0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Micro-Entreprise. Je suis Marjorie, responsable des communications à la Société de développement économique de la Colombie-Britannique et la co hôte de ce podcast. Chaque mois, nous invitons un entrepreneur francophone afin qu'il nous partage son aventure entrepreneuriale. Aujourd'hui, Norbert Janot partage son parcours au travers de son entreprise Panzeri Canada, fondée en 2020. Dans cette entrevue, Norbert nous explique les étapes clés de son aventure. La décision de créer son entreprise le choix de revendre une marque déjà existante, ses bons coups et aussi ses conseils pour les personnes qui, comme lui, souhaitent devenir entrepreneurs. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir notre discussion. Bonne écoute! Bonjour Norbert, bienvenue sur notre podcast Micro-entreprise. Aujourd'hui, tu vas parler de ton parcours entrepreneurial, mais avant tout, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît?
1: Bonjour Marjorie, euh, je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui. Et puis, euh, en quelques mots, je m'appelle Norbert Janot, je suis originaire de Normandie, en France. Je suis maintenant un entrepreneur basé à Vancouver, au Canada, depuis 2020.
0: Super, merci. Donc, on va tout de suite plonger dans dans ton histoire et dans ton entreprise. Quelle entreprise tu as, toi, sur sur Vancouver Quel est son nom
1: J'ai l'entreprise Panzeri Canada. Donc, euh, c'est la branche nord-américaine de Panzeri, la marque iconique italienne, euh, fondée il y a 60 ans et qui continue de fabriquer depuis son atelier historique euh, en Italie. voilà, ils y confectionnent des vêtements de sport, 100% coton pour l'activité plutôt d'intérieur, euh, et aussi des vêtements synthétiques euh, pour la compétition ou bien les activités en extérieur. Okay. Et euh, en... les partenaires clés, c'est notamment la Fédération française de danse ou bien euh, de nombreux clubs professionnels euh, en Europe euh, qu'on équipe. Euh, voilà, ça peut être du volleyball, du basketball ou du handball, euh, qui est un sport euh, totalement inconnu ici euh, au Canada.
0: C'est vrai, c'est vrai c'est vrai tout ce que tu dis et venant de France aussi, je connais, je connais cette marque et ouais, je pense qu'elle a surtout un, un aura européen, donc on va voir euh, quels sont les défis que tu as avec, euh, avec cette marque, mais avant tout, on va rebondir, on va venir un petit peu en arrière, et on va parler de ton parcours scolaire et professionnel, qu'est-ce que tu as fait avant de te lancer en entrepreneuriat
1: Alors, j'ai un parcours un peu atypique puisque en l'occurrence, j'ai passé mon bac en France à 20 ans, euh, je pris un peu mon temps. Et puis, euh, suite à ça, je suis parti en Australie pendant un an avec l'idée de découvrir un peu euh, une vie différente par rapport aux expériences que j'avais pu avoir par le le passé. Euh, Je suis revenu en France, j'ai démarré un BTS Commerce International que j'ai obtenu. J'ai passé des concours pour intégrer les écoles de commerce en France que j'ai réussi. Et euh, en 2012, je rejoins donc ICN Business School à Metz. Et puis, euh, je décroche une maîtrise euh, dans les achats. En okay. 2015, dès la fin de mes études, en l'occurrence euh, avec ma compagne, on est convaincu que c'est euh, l'étranger qui euh, sera euh, notre, euh, notre porte pour euh, notre carrière professionnelle. Donc, oui. on, on se met en recherche euh, d'opportunités, euh, notamment au Canada, puisque c'était déjà à l'époque quelque chose qu'on visait euh, avec euh, voilà, une envie de rejoindre euh, ce grand pays. Euh, les opportunités euh, n'arrivent pas et c'est l'Allemagne qui nous rattrape en fait en 2016, euh, et on y restera euh, quatre années euh, du côté de Düsseldorf, donc à la frontière euh, de la Belgique et des Pays-Bas. Plein d'expérience euh, avec une rencontre clé. Euh, c'est mon manager de l'époque, okay. avec qui, en fait, on démarre euh, une aventure entrepreneuriale. Donc, mmh. on va euh, créer une start-up à Berlin. Euh, on fait euh, une levée de fonds en interne où on, on arrive à, à monter un projet. Euh, c'est plus de 3 millions d'euros. Euh, Ou okay, derrière... Voilà. Ouais, c'était vraiment euh, une, une expérience pour euh, voilà, un jeune euh, arriver dans une entreprise et pouvoir avoir confiance euh, recevoir la confiance de ses managers. Mmh. Et tu sais. euh, donc voilà, on part. Euh, moi à l'époque, j'habitais à Düsseldorf. On va régulièrement à Berlin où en fait on va euh, lancer l'entreprise de A à Z. Donc c'est les premiers recrutements, c'est euh, euh, rechercher les locaux, les premiers projets avec les filiales en interne. Et puis. Euh, voilà, je découvre un peu euh, ce que c'est que de euh, démarrer euh, une entreprise. Euh, ce n'est pas toujours euh, carré, ce n'est pas toujours organisé, mais l'important, en fait, c'est que ça avance. Ouais. Euh, donc, euh, voilà, ça, c'était euh, vraiment une superbe, euh, une superbe aventure euh, qui prend fin en 2020. 2020, bah, tu connais. Hein, euh, Belle année, vous... je
0: crois, le bon cru. <rire> euh,
1: nous, euh, notre plan idéal, c'était on quitte l'Allemagne en fin février, euh, on part en Asie avec nos familles pour profiter un petit peu d'eux avant de décoller vers Vancouver. Ouais. Tout ça, ça se met en place. Euh, on voit Covid arriver, mais euh, ça ne se passe pas comme on le souhaite. Okay. Et à un moment donné, on est en Malaisie avec toute ma famille, donc on est huit au total. Euh, et la Malaisie nous demande de rentrer en urgence, la France nous wow. demande de rentrer en urgence. Et on se retrouve en fait... Euh confiné en France le 24 mars, jour de mon anniversaire, avec euh, pas de porte de sortie vers le, le Canada, puisque l- la planète entière euh, se Est bloque. fermée, oui. Ouais. Exactement. Donc, euh, voilà, nous, on arrive quand même, au bout d'un moment, à profiter du confinement et à trouver une fenêtre et rejoindre le Canada en septembre
0: ouais. 2020.
1: OK. Et depuis ce moment-là, on est euh, voilà, basé à Vancouver, sur la côte ouest, avec euh, voilà, la fin de la pandémie qui se... Euh, qui se présente et puis on profite euh, euh, de nos moments ici euh, au quotidien euh, entre deux épisodes intenses euh, de pluie
0: surtout. En tout <rire> Faut pas dire ça, les gens vont pas vouloir venir à Vancouver. Mais là c'est vrai que la saison des pluies a bien compensé, on peut pas mentir. C'est, c'est beau non, parcours. Non. <rire> ah. Beau parcours, je suis, je suis impressionnée, plein de péripéties, plein d'aventures. J'ai hâte d'en savoir plus sur ton entreprise. Et déjà, on voit que là, dans tout ton parcours, déjà dans tes études et dans ta première expérience professionnelle, l'entrepreneuriat est, est pas loin, quoi. Donc, euh, et, et le fait aussi de vivre à l'étranger, qui est, qui est aussi une autre étape dans ta, dans ta vie. Et donc, euh, qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer en affaires Donc, on comprend qu'à cette envie de partir à l'étranger, mais à quel moment tu t'es dit, en plus de partir à l'étranger, je veux lancer mon business.
1: Je pense que ça a toujours été présent. Euh, depuis, euh, depuis mon adolescence, on me le, le jugeote à l'oreille et je pense que j'ai cette vision de voir des opportunités, euh, que ce soit économique ou que ce soit euh, des, aussi des relations humaines, etc. Mm-hmm. Euh, c'est des choses que j'arrive à, à voir là où certains passent à côté ou voient plutôt euh, une problématique. Donc... Euh, Pour moi, ça a été assez naturel de me lancer. Euh, J'ai déjà fait des expériences auparavant. Lorsque j'étais au lycée, j'avais créé une une société. C'est un bien grand mot, mais on avait créé -hmm. une société avec des amis qui s'appelait La Ruelle. L'idée, c'était simplement de mutualiser un peu les bons plans. Que ce soit sur internet ou que ce soit avec des proches, tu sais, autour de nous, il y a toujours des gens qui mm-hmm. ont un moyen d'avoir des produits moins chers parce qu'il y a une promo, parce qu'ils ouais. achètent, etc. Euh, l'idée, mm-hmm. c'était d'utiliser ça. Et donc, déjà au lycée, on avait démarré un peu ça pour pouvoir voilà, se payer un peu nos sorties du week-end fait ou fait fait euh, fait. être un peu moins dépendant des parents. Cool. Moi, de mon côté, euh, je voulais avoir un impact euh, à mon niveau, okay. sur ma communauté, okay. sur mon environnement. Euh, et c'est donc comme ça que j'ai démarré un peu ce projet de, professionnellement, avoir une activité où je sois le moteur. Ouais. Donc, à partir de 2021. Et euh, les planètes se sont euh, croisées avec la SDE, puisque euh, entre le moment où j'ai démarré à démarcher des, des entreprises avec qui je souhaitais travailler ou avec qui j'avais des, des affinités
0: mm-hmm. et que j'aimerais...
1: Euh, voilà, Quelque chose, je sais pas encore quoi. Il y a eu le programme LENA qui s'est présenté, ouais. euh, notamment avec, euh, avec Frédéric Mille, conseiller d'entreprise, et donc qui m'a permis euh, d'être soutenu au départ sur euh, cette idée un petit peu de j'ai une idée, j'aimerais euh, pouvoir être euh, soutenu. Et ouais. euh, on, on essaie de me diriger dans les premiers temps, de me dire ok, euh, c'est possible, et on, va, on va t'accompagner.
0: Ouais. Juste pour rappeler, je crois que le programme LENA, parce que c'est un acronyme, c'était Lancement d'entreprise pour les nouveaux arrivants. Je pense à un programme oui. spécifique comme ça pour, euh, en effet, oui. ouais, se lancer l'entrepreneuriat et avoir les bonnes clés et les bonnes étapes pour euh, voir si, euh, si l'idée est réalisable et si à la fin on a envie de continuer avec et, et voir si on a aussi cette fibre entrepreneuriale. Donc là s'en vient le choix un peu de ton entreprise, donc j'imagine que quand tu te lances à faire le programme, tu avais déjà... Euh, une idée de quel domaine d'entreprise tu voulais. Donc, pourquoi avoir choisi, euh, donc finalement, une marque déjà existante qui est euh, Pandéry et qui est devenue Pandéry Canada Qu'est-ce qui t'a poussé dans cette direction
1: voilà. Je voulais quelque chose où, euh, où ça m'éclate de travailler. Ouais. Donc, un domaine, pour moi, c'était le sport, l'activité sportive. Un peu avant le programme LENA et le début, j'avais déjà, comme j'ai, comme j'ai dit, j'avais déjà euh, pris des contacts avec environ une cinquantaine d'entreprises euh, mmh européenne, c'est ce que je cherchais pour euh, essayer de trouver une solution, euh, soit d'être un distributeur, soit de proposer quelque chose de nouveau au Canada ou aux US avec mes compétences. Et euh, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé avec Panzeri. Je me voyais pas démarrer de zéro.
0: Mm-hmm. Euh,
1: je trouve que l'effort est trop important. Et donc, euh, j'étais persuadé qu'il y avait forcément des entreprises qui euh, partageaient des valeurs avec moi et dans lesquelles euh, je pouvais aussi avoir un impact que ce soit vers les consommateurs, puisqu'en fait, l'idée, c'est d'avoir une vision un peu différente, et j'y reviendrai un peu plus tard, euh, sur le type de produit qu'on fournit pour pour les différentes structures qu'on accompagne, mais aussi, à terme, sur la marque, euh, puisqu'on peut avoir un impact, en fait, sur les marques. Et donc, euh, l'idée, c'était de pouvoir, euh, pas partir de zéro, bénéficier d'un savoir-faire et d'une expérience, et puis essayer de d'embarquer des gens qui croient dans le le projet en étant euh, soutien consommateur ou simplement relais.
0: C'est tout, en plus, l'industrie du du textile est est aussi très concurrentielle. Et je pense que c'est aussi plus facile de se de se diriger vers une entreprise qui est déjà existante et qui a déjà un produit. Parce que j'imagine pour lancer ses propres vêtements, sa propre marque de vêtements de sport ou autre, enfin, ça demande des ressources en plus. Donc, je comprends l'idée de se dire, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat, mais il y a aussi cette, cette opportunité de, de s'accompagner avec des personnes et, et des entreprises, des structures déjà existantes. Ouais, et, ouais. Euh, et du coup, c'est quoi les étapes clés pour revendre une marque européenne ou une autre marque, en tout cas c'est européenne, mais dans un autre pays où elle n'est pas encore implantée
1: L'idée, ça a été de discuter avec eux. Euh, alors, euh, une des étapes clés, ça a été de les convaincre euh, du mm-hmm. fait que je suis le bon partenaire et que euh, voilà, je, je crois dans leurs produits et j'ai envie de m'investir et on va réussir une aventure ensemble. Euh, la deuxième étape, si on parle vraiment des aspects euh, par rapport aux contraintes, ça a été d'adapter les produits notamment d'un point de vue réglementaire à laquelle on ne pense pas forcément au départ c'est simplement les étiquettes qui doivent être bilingues par exemple si on ouais. veut les distribuer au Québec ou dans le reste du Canada mmh. euh, donc euh, voilà on a dû travailler là dessus pour que chaque produit soit personnalisé au moins au niveau de l'étiquette et puis euh, l'adaptation aussi euh, aux, aux normes culturelles ou bien euh, aux spécificités du pays en l'occurrence Panthéry, ils sont euh, notamment connus pour euh, un pantalon 100% coton en toile légère ou en toile légère pardon Ici, le climat, il est parfois un peu plus vigoureux. Et donc, mmh. euh, on a fait aussi le choix de distribuer des produits qui sont plus épais. Ouais. On fait cette toile légère euh, qui permet l'activité en intérieur. Mais on a aussi des équipements plus épais qui permettent en fait, de sortir euh, par temps euh, un peu plus délicat. Même si nous, à Vancouver, on est protégés, euh, le reste du Canada, une bonne partie de l'année, c'est quand même plus compliqué de sortir avec un pantalon en toile légère.
0: Exactement. Quand il fait moins 30, ce n'est pas la même histoire. <rire> Cool, et, euh, et ensuite, il donc, euh, donc, y a tous ces aspects-là, réglementation, en effet, les, par rapport euh, à l'abellation des produits, donc, euh, c'est vrai qu'ici au Canada, il y, euh, y a ces deux langues, donc il faut être capable de vendre ses produits et de les présenter en français et en anglais. Après tous ces, euh, tous ces détails-là, est-ce que c'est plus facile de vendre un produit où une marque est déjà connue, je dirais euh,
1: De mon point de vue, non, euh, ce n'est pas du tout euh, un avantage au sens où, euh, pour Totalement inconnu ici okay. en Amérique du Nord. Ouais. Donc, euh, le parallèle avec ce que tu évoquais euh, un peu plus tôt, c'est-à-dire de démarrer une nouvelle marque, en fait, c'est le défi qui se présente à moi. Alors, okay. Bien sûr, la marque a une, un savoir-faire, a une expérience et euh, peut avoir, donc, peut bénéficier de relais, mais euh, c'est vraiment un démarrage pays. Donc, euh, bah, il faut du temps, il faut nouer un un réseau de partenaires et puis euh, il faut trouver euh, des euh, des profils qui sont convaincus dans euh, les produits euh, et dans ma vision également et puis en dernier je pense que c'est euh, travailler pour provoquer la chance il euh, n'y a pas de pas de secret il faut il faut y aller mais euh, voilà je pense pas que ce soit un avantage de, de distribuer une marque connue c'est simplement comme tu l'as mentionné euh, plus simple pour démarrer puisque l'outil mmh. de production est déjà là et donc on a déjà des produits de qui a été j'ai pas à convaincre les gens là-dessus.
0: Donc, on a fait pas mal le tour de ton de ton entreprise et ton parcours. Maintenant, je vais j'ai des questions plus personnelles par rapport à toi, Norbert, l'entrepreneur. Et donc, euh, être entrepreneur dans la vie de tous les jours pour toi, euh, c'est quoi
1: Pour moi, être entrepreneur au quotidien, c'est vraiment euh, jongler
0: euh,
1: entre des sujets totalement divers, au sens où euh, on est vraiment multicasquette. Donc, on mm-hmm. va passer euh, d'une problématique euh, Numérique à une problématique financière, à une problématique humaine, à une problématique logistique. Ça demande une capacité d'adaptation importante.
0: Oui. Euh,
1: il faut être multitâche. Si on est habitué à travailler en, en silo ou bien sur un seul canal, ça peut parfois être compliqué. Ça demande également euh, une flexibilité euh, entre vie perso, vie pro, puisque mm-hmm. euh, je pense qu'il est difficile de totalement séparer les deux. Moi, en tant qu'entrepreneur, je suis toujours en prise ou bien je suis toujours en veille, pour comment on oui. les
0: choses. D'anticiper un petit peu ma prochaine question qui était justement sur cet équilibre vie pro et vie perso. Donc toi, est-ce que tu dirais quand même aujourd'hui, est-ce que tu arrives à avoir quand même un certain équilibre, même si tu sais que tu y penses toujours et que c'est un peu dans, dans le fond de ta tête et c'est quand même toujours là Ou est-ce que tu… Où tu en es quand même par rapport à ça
1: je pense que j'arrive à, à gérer l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle, dans le sens où, euh, je l'ai dit, hein, je me force à décrocher physiquement. Mmh. Ça signifie qu'à un moment donné dans la journée, euh, il faut aller à l'extérieur. Je, je l'ai mentionné précédemment, je suis passionné par le sport.
0: Oui, En euh, pratique du coup
1: Je fais du triathlon. Okay. Euh, ça me permet d'avoir plusieurs activités euh, régulières ouais. en fonction... du temps que j'ai, mais aussi de de mon envie. -hmm. Euh, Et et ça, c'est le point numéro un, hein, c'est décrocher physiquement. Alors, ça peut être pour du sport, ça peut être pour faire autre chose, -hmm. mais il faut réussir parce que, en fait, sinon, on va rester bloqué euh, parce qu'il y aura toujours des problématiques qui vont se présenter ou une idée qui va arriver. Et euh, on on rentre dans un cercle vicieux à ce Euh, niveau-là. J'essaie aussi d'organiser mon planning par rapport à mon rythme.
0: De ce que j'ai bien compris, toi, ton échappatoire, c'est, ça reste le sport. Donc, essayer de, d'aller faire une activité sportive et à côté, d'avoir, euh, bah, suivre un peu ton, ton feeling. Et c'est ça aussi ce qui est, ce qui est chouette en étant son propre, son propre boss, finalement. On peut se dire, bah écoute, si moi, je sais que je ne suis pas du matin, bah, je vais peut-être commencer plutôt ma journée à 10 heures. Bah, après, je la finirai plus tard. Et euh, après, il faut être aussi, euh, je dirais, aux aguets qu'on peut il y a des jours où il y aura des choses qu'on n'aura pas anticipées qu'on va devoir finir un peu plus tard. Et voilà. Mais en tout cas, dans ton cas, je trouve que tu as euh, l'air d'avoir trouvé en tout cas un équilibre qui te, qui te convient. Et euh, ce serait quoi, du coup, là tes plus grands défis euh, quand même à venir, des choses où tu te dis, tiens, là, j'ai encore du travail à faire
1: C'est vraiment euh, de, de passer euh, une étape avec Panzeri.
0: Mm-hmm.
1: Euh, donc, euh, c'est euh, devenir le distributeur euh, d'une, d'une structure plus importante euh, au Canada ou aux US Et puis, euh, à terme, c'est aussi d'intégrer potentiellement une sorte de de showroom. Euh, J'aimerais bien avoir un un endroit où on arrive à à mettre en valeur les produits.
0: Ça marche. Euh, J'ai des petites questions qui me viennent en tête, peut-être pour avoir plus de détails et comprendre un peu mieux ta ta situation. Donc là, de ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, tu ne vends uniquement par euh, par le web, c'est ça
1: Exactement. Le le canal de vente, c'est Internet euh, ça a été l'idée de départ. C'était d'avoir une vitrine en ligne avec okay. la marque soit présente, puisque, comme je l'ai dit, elle était inconnue.
0: Mm-hmm.
1: À partir de là, on en réalise des ventes au Canada, aux US, et maintenant, on est dans la phase de prospection professionnelle, puisque mm-hmm. j'ai notamment où je suis en discussion actuellement avec un club de volley-ball à Montréal pour les équiper. Okay super il y a 200 personnes et euh, voilà on est en train de, de terminer les discussions je vais bientôt aussi euh, à Seattle pour okay. euh, pour discuter avec un club de danse et des magasins de danse euh, donc voilà l'idée c'est euh, de trouver en fait des partenaires qui ont des besoins
0: mm-hmm.
1: euh, d'une marque différente euh, nous c'est euh, on cherche à soutenir l'activité sportive on cherche pas à placer les produits en ouais. soi on euh, Sinon, j'aurais fait euh, de la production euh, dans des pays à bas coût et euh, j'essaierais de faire ma marge dessus.
0: Mm-hmm. L'idée, ce n'est
1: pas ça. L'idée, c'est de soutenir l'activité. Euh, okay. Donc voilà, On cherche des, des relais. Euh, ouais. J'essaie aussi, par exemple, de rentrer en contact avec euh, les différents organismes francophones liés à l'éducation parce que je sais que c'est mm-hmm. des besoins euh, qui sont importants. Et, oui. euh, et sur, ces, sur ces sujets-là, nous, on est prêts à faire des efforts euh, et euh, soutenir en fait, les organismes, par exemple, habituellement lucratifs. Derrière, on fait, des, on fait des remises importantes et on redistribue aussi une partie de nos, notre chiffre d'affaires. Okay. c'est euh, faire du business pour faire du business ou mm-hmm. faire, des pour faire des affaires en, en français. Euh, Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est euh, d'avoir une activité qui a un impact à mon niveau et mm-hmm. euh, de pouvoir soutenir ma communauté et mon environnement.
0: Super. Et est-ce que tu es, tu es tout seul dans cette aventure
1: Alors, on est, j'ai une cofondatrice okay. euh, qui est actuellement m'accompagne D'accord.
0: Euh,
1: et elle aussi qui, me permet de, qui m'a permis d'avoir euh, euh, sauté le pas dans l'entrepreneuriat mm-hmm. puisque le fait de se lancer un peu dans l'inconnu, euh, il faut réussir à passer ce, ce cap. Oui. Donc actuellement, on est, on est deux dans la structure. Euh, ok. Et on cherche, des, euh, on cherche des, des ressources qui pourraient euh, venir. Donc, euh, on, a des, euh, on a des ambassadeurs ou des ambassadrices okay. ouais. qui, nous, qui sont équipés avec nos produits. Okay. Euh, on essaie de, de se développer. Euh, on est à la recherche, par exemple, d'un, d'un stagiaire ou d'une stagiaire euh, dans les mois qui viennent okay. pour euh, voilà, essayer de nous soutenir sur... Euh, euh, sur l'aspect communication et essayer de, de porter ce message euh, qu'on essaie d'avoir avec Pandéry Canada.
0: Super, bah écoute, je ne manquerai pas de mettre euh, ces infos dans la description du podcast euh, si ça intéresse des, des personnes qui nous écoutent. Euh, on arrive presque à la fin euh, de, de cette entrevue. Euh, aujourd'hui, donc là, on est le 31 octobre 2022. Quand tu regardes tout ton, parcours, euh, ton chemin parcouru, en fait, qui est de, qu'est-ce qui te rend fier euh,
1: La plus grande fierté, c'est d'avoir démarré. Euh, C'est ce que je viens d'annoncer, mais euh, se lancer et réussir à à passer ce ce cap, c'est vraiment euh, quelque chose qu'il faut appréhender. -hmm. Et donc, avoir eu le soutien de ma compagne et euh, -hmm. pouvoir bénéficier de son son accompagnement, euh, ça ça a été vraiment vraiment leur première étape et donc j'en suis vraiment fier. Euh, Les premières ventes, c'est un moment aussi important. -hmm matérialiser ou concrétiser l'idée euh, et puis euh, voilà fournir des produits dans lesquels on croit euh, à des, euh, bah, des partenaires ou à, à des personnes qui vont relayer un peu notre message.
0: Mm-hmm.
1: Et puis enfin, je voudrais citer euh, voilà, la, le prix remporté à, durant le concours 48 heures top chrono organisé mm-hmm. par Révé, et euh, pour lequel j'ai été sélectionné grâce à, à la SDE. Euh, Ça, ça a été vraiment aussi une grande fierté puisque ça a validé en fait mon projet par euh, des personnes qui sont dans le milieu des affaires. Donc, ça, ça c'était vraiment important puisque recevoir une approbation externe, euh, ça permet de recevoir un boost de confiance. Parce que bien sûr, autour de nous, autour de moi, euh, quand je parle du projet, on me dit, mais oui, ça va fonctionner. euh, Bien sûr, le projet marche. Mais euh, avoir un avis externe euh, sur une présentation, sur un pitch, on. On démontre qu'on a une valeur ajoutée, Euh, les gens croient en nous, donnent de l'argent. Ça, ça a été vraiment un un super boost.
0: Ça marche. En effet, comme tu dis, avoir la reconnaissance de de personnes extérieures ou qui sont vraiment objectifs par rapport à ton travail, ça c'est vraiment un plus. Et le soutien aussi de tes proches, euh, donc donc c'est super. Juste pour info, on rigole parce que je vois qu'on a a un invité, euh, donc tu as un petit chiot, c'est ça depuis peu
1: (rire) Oui, exactement, Albo vient de se se joindre à nous.
0: Et enfin, une dernière dernière chose, ce serait quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaite se lancer ou ou qui est comme toi déjà dans dans l'aventure entrepreneuriale
1: Mes conseils, ce serait euh, de voir l'aventure entrepreneuriale comme une course de fond, il y a une métaphore sportive bien sûr, mais... vraiment voir euh, vraiment voir euh, l'initiative euh, comme quelque chose qui va prendre du temps euh, ça ne sert à rien de ouais. se donner à fond à 150% sur les premières semaines ou les premiers mois euh, puisque c'est euh, la garantie presque assurée euh, d'exploser à ouais. exploser physiquement ou mentalement mm-hmm. enfin, euh, donc il faut vraiment euh, prendre du temps pour soi de temps en temps il faut aussi réussir à couper et puis euh, voilà, vraiment avoir les objectifs en tête qu'on s'est fixés euh, sans, et c'est mon, mon point de vue, sans chercher la surperformance. Euh, voilà. ouais. Moi, mes objectifs, ils sont, ils sont mesurés, ils sont euh, rationnels et j'essaie de, d'intégrer ça dans mon parcours de vie. Et mon parcours de vie, il est accompagné, il est, euh, il est euh, structuré. Ouais. Ce n'est pas simplement d'avoir euh, tout misé sur l'aventure, c'est-à-dire à un moment donné, il faut aussi avoir une base solide autour de soi qui permet en fait cette, euh, cette sécurité et d'avoir les moyens de se dire bah, « ok, je peux avoir une vision à long terme ». Si les conditions ne sont pas requises, je, euh, je pense qu'il faut différer son, son lancement.
0: Merci, merci pour euh, ces précieux conseils et pour ton partage d'expérience. Donc euh, là, on arrive à la fin. Donc, tu nous as déjà parlé de l'actualité de ton, ton entreprise. Euh, donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, pour la suite On
1: peut te souhaiter de, d'équiper le sport au Canada. C'est euh, le slogan de, de Panzeri, tester le sport en italien. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de faire rayonner les couleurs de Panzeri, euh, des produits euh, voilà, personnalisables, de qualité qui viennent d'Europe. Mm-hmm. Et. Euh, dont je suis convaincu que de nombreuses structures euh, vont bénéficier à, la, à l'avenir.
0: Super. Et eh bien, si les personnes nous écoutent font, que les personnes nous écoutent font partie d'un, d'un club de sport, ou voilà, n'hésitez pas à partager euh, cette information euh, auprès de vous, parce que c'est comme ça aussi que ça marche aussi euh, beaucoup par euh, bouche à oreille. Donc, euh, manquez pas. Et d'ailleurs, où est-ce qu'on peut te, te trouver Alors on est présent en ligne
1: bien sûr avec Panzeri.ca, on est aussi présent sur sur Instagram où on a une une vitrine et puis euh, comme je l'ai dit, on on a et on recherche des ambassadeurs ou des ambassadrices, donc on a un programme qui permet d'intégrer la communauté Panzeri et puis euh, donc voilà, il ne faut pas hésiter. Euh, nous on est toujours ouvert à soutenir les initiatives qu'elles soient sportives ou non, Euh, on sera ravis de de voir s'il y a des possibilités en commun. Et puis, à titre personnel, je suis disponible sur LinkedIn, euh, tout simplement. Donc, il ne faut pas hésiter euh, à me contacter. Je suis ravi d'échanger. Et euh, voilà, euh, les sujets d'entrepreneuriat, les sujets euh, d'initiative, c'est des choses qui me parlent.
0: Super. Et bien, merci beaucoup, euh, Norbert, pour tout cet échange. Je ne manquerai pas de mettre tous tes contacts dans dans le lien de, de ce podcast, dans la description. Et euh, bah, je te souhaite une bonne continuation et j'espère entendre parler très vite euh, de toi et de, et de ta marque, bien sûr. Merci
1: beaucoup pour l'échange et puis euh, je suis euh, ravie d'avoir pu euh, discuter aujourd'hui et puis j'espère que certains pourront trouver euh, des éléments pour se lancer à l'avenir dans, dans l'entrepreneuriat.
0: Génial, merci beaucoup Norbert, bonne journée.